0: Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute freue ich mich auf einen sehr leidenschaftlichen Gast. Heute geht es um Menschmomente, um die richtige Stimmung, die das Gastgewerbe vermittelt und die auch eine Pandemie nicht zerstören kann. Und Sie bekommen von uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dem Gast den richtigen Service bieten zu können. Freuen Sie sich auf einen Gast, der eine geballte Ladung an Servicekultur versprüht. Name:
1: Sabine Hübner Wohnort. Ich bin im Salzkammergut geboren, lebe aber schon sehr lange in Deutschland, seit vielen Jahren in Düsseldorf und arbeite von hier aus in Deutschland, Österreich, natürlich auch in Südtirol und in der Schweiz. Beruf? Ich bin Serviceexpertin, Unternehmerin und Vortragsrednerin.
0: Mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb?
1: Im Gastbetrieb ist, im Restaurant ist er vor einem leckeren Essen und einem süffigen Glas Weißwein.
0: Mein Blick in die Zukunft ist?
1: Neugierig und sehr zuversichtlich.
0: Liebe Frau Hübner, ich freue mich sehr, Sie heute hier an meiner virtuellen d begrüßen zu dürfen. Ähm, der Service-Gedanke wurde Ihnen ja so quasi in die Wiege gelegt. Sind Sie doch in einem kleinen Familienhotel äh, aufgewachsen? Mittlerweile sind Sie ja Hochschuldozentin für Service Management und äh, auch Autorin verschiedener Wirtschaftsbücher, haben sechs äh, Business-Bestseller äh, geschrieben und auch zahlreiche Fachpublikationen veröffentlicht, alle rund um das Thema Service. Wie sehr hat jetzt Ihre Kindheit Ihre heutige Sicht beeinflusst zum Thema Service?
1: Oh, äh, unglaublich stark hat meine Kindheit äh, meine Sicht beeinflusst. Eine meiner Kernthesen ist ja, ähm, Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung. Und ich habe ja ein Stück weit das Thema Service schon in die Wiege gelegt bekommen. Man könnte sagen, ich habe Service in der DNA. Ich habe schon als kleines Kind beobachtet, wie meine Oma die Frühstückseier für unsere Gäste so im 30-Sekunden-Takt aus dem heißen Wasser gefischt hat, damit jeder Gast genau das richtige Ei bekommt. Kernweich, ganz weich, hart, so wie er sich das gewünscht hat. Und ich habe noch einen etwas jüngeren Bruder. Wir haben von Kindesbeinen an gelernt, dass wir für unsere Gäste immer gerne und die Betonung liegt auf gerne, gerne einen Schritt zurückgegangen äh, sind und ich sage immer so, heute neudeutsch würden wir sagen, meine Oma war das erste lebendige Customer Relationship Management System, das ich kennengelernt habe, denn sie äh, kannte wirklich jeden Gast und seine besonderen Präferenzen und Wünsche und wenn man so aufwächst, dann nimmt man das natürlich mit äh, sein ganzes Leben lang und man geht äh, immer mit den Augen des Gastgebers, des Gastfreundes, würde ich heute sagen sagen, durch die Welt. Also insofern hat mich das sehr beeinflusst und ist heute noch, meine ich, ein, ein, ein Rückgrat meiner Servicehaltung. Das verliert man nie. Und insofern ist es aus meiner Sicht sehr wertvoll, wenn man die gastronomische, die touristische Seite kennenlernt. Denn im Tourismus kann man nur erfolgreich sein, wenn man ein ausgewiesener Gastfreund ist.
0: Mhm. Glauben Sie oder wie, wie hat sich Ihrer Meinung nach so die Servicekultur in den letzten Jahren auch verändert und wird sie sich verändern?
1: Ich glaube, die Gäste haben sich sehr verändert und auch die Ansprüche der Gäste verändern sich. Wenn man sich überlegt, also wenn man jetzt mal zurückgeht, ich bin ja in den 60er Jahren geboren, in den späten 60er Jahren, äh, war da der Anspruch ein ganz anderer, als, heute ist, äh, als er heute ist. Also wenn ich mir vorstelle, solche Zimmer, wie wir früher hatten und äh, solche Bäder könnte man heute gar nicht mehr vermieten, das würde kein Mensch mehr buchen. Ja. Äh, also der, der Anspruch der Gäste ist ein ganz anderer äh, geworden, ein äh, deutlich höherer, ein deutlich vielfältigerer, und es gibt ja so viele Arten von Urlaub. Das Reisen hat sich ja vollkommen verändert in den letzten Jahrzehnten. Also insofern hat sich natürlich auch musste, musste sich zwangsläufig, oder das ist ja auch etwas sehr Positives, musste sich auch die Servicekultur entsprechend mitentwickeln. Und die Tendenz geht ja zu häufigeren Urlauben, aber zu kürzeren Ferienreisen. Also es, es wechseln sich ab Städtereisen, mit Aktivreisen, mit Sportreisen, mit Kulturreisen, mit Reisen in den Bergen. Also alles, was es so äh, gibt auf dieser Welt. Und ein ein Gast macht nicht im Jahr eine Reise oder immer die gleiche, immer an die gleiche Stelle, sondern wir probieren sehr viel mehr aus. Ähm, wir äh, suchen, haben viel mehr die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen und nichts nicht zuletzt äh, spielen natürlich auch unglaublich viele Plattformen, die eine Transparenz gebracht haben, auch äh, in die Leistungen äh, aller Branchen, aber besonders im Tourismus. Ich glaube, der Tourismus war da ein, äh, ein Pionier in dem Bereich, äh, haben natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass äh, die Leistung und die Qualität transparent wird und so musste sich natürlich auch die Servicekultur äh, mit verändern und sie muss sich auch noch stark weiter verändern.
0: Mhm. Ähm, einen Begriff, den Sie äh, in Ihren Publikationen, auch wenn man mit Ihnen spricht, immer wieder gerne nutzen, ist jener der Menschmomente. Was ist denn so ein Menschmoment für Sie, und warum ist der so wichtig?
1: Menschmomente schaffen ja, Geschichten, Erlebnisse zwischen äh, zwei Menschen. Und wenn ich jetzt von Menschenmomenten spreche im, äh, im touristischen Sinne, äh, in, aus der Hotellerie oder aus dem gastronomischen Betrieb, dann findet der Menschmoment äh, idealerweise ja zwischen dem Mitarbeitenden äh, in, im Restaurant, äh, in der Gaststätte oder im Hotel statt oder, oder der Inhaber natürlich auch, zwischen den Inhabern ähm, und zwischen dem Gast. Und äh, ich sage immer, die, eine Marke, und jeder gastronomische Betrieb ist ja eine Marke. Eine Marke wird immer von den Menschen äh, gemacht. Und im Tourismus ist das natürlich besonders ausgeprägt, weil es ein Dienstleistungs-, eine Dienstleistungsbranche ist. Das heißt, der Menschmoment schafft eine, Bedienung, Bedienung, eine, eine, eine Beziehung zum Gast und der Menschmoment schafft zwischen eben äh, den Menschen ein Erlebnis, dass wir aus der Gastsicht sehr im Idealfall sehr lange im Gedächtnis behalten. Und diese Erlebnisse sind ja das, was einen Urlaub so bereichert. Wenn wir zurückdenken an eine Urlaubsreise, dann denken wir ja an die Erlebnisse, an die Momente zurück, die wir in diesem Urlaub erlebt haben. Und wir denken umso lieber an eine Reise oder einen Urlaub oder auch an einen schönen Abend in einer Gaststätte zurück, wenn es eben sehr positive, sehr berührende, begeisternde Menschenmomente äh, gegeben hat. Das bedeutet, wenn, jemand, wenn ein Mitarbeiter oder auch ein Inhaber für uns etwas Besonderes gemacht hat, etwas gemacht haben, hat, wo wir spüren, das ist jetzt wirklich für mich. Also jemand hat einen als Mensch gesehen und nicht nur als Gast, sondern als Mensch äh, gesehen. Und das ist aus meiner Sicht etwas Besonderes. Also wenn Sie mögen, erzähle ich gerne ein Beispiel. Ähm, ich war, jetzt muss ich mal direkt überlegen, also das war gerade so zwischen diesen ganzen Lockdowns, die wir hier in Deutschland hatten, war ich auf einer Geschäftsreise in Berlin. Und äh, ich, hab, ich äh, hatte einen Vortrag so äh, 60 Kilometer außerhalb von Berlin gehalten und kam wirklich am sehr späten Abend, das ist, war schon fast Mitternacht, in ein Stadthotel in Berlin äh, zurück. Ein sehr nettes Hotel, äh, nicht so groß, ein bisschen stylisch, so ein Designhotel. Und kam äh, komme zurück und hatte unglaublich großen Hunger und gehe an die Rezeption und da war der Nightmanager und ich sage zum mal, ich habe so einen großen Hunger, haben Sie vielleicht noch irgendwie etwas zu essen für mich oder Room Service? Und das war wirklich so in der Zeit, wo so vieles auch nicht erlaubt war damals. Ja? Und der Nightmanager sagt, das tut, das tut mir total leid, aber die Küche, die Küche ist schon zu und Room Service dürfen, bieten wir im Moment aufgrund von Covid nicht an. Und ich war echt zuerst mal enttäuscht ja? und gehe dann weg von dieser Rezeption und äh, aus dem etwas abgedunkelten Bereich des Restaurants, das war so ein offenes Restaurant, kommt plötzlich ein junger Mann raus und äh, so einen Rucksack äh, auf den Schultern, also ein junger Mitarbeiter des Restaurants und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es nochmal und spreche den an und sage zu ihm einen schönen guten Abend. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich gerade Feierabend, aber äh, haben Sie vielleicht irgendwie noch eine Scheibe Brot oder irgendwas für mich, wo ich reinbeißen kann? Ich habe so einen Hunger und dann schaut mich der junge Mann an und sagt, ich bin ein service wenn Sie mögen, also ich kann nicht kochen, hat er gesagt, aber wenn Sie mögen, wir haben noch etwas von unserem, von wir haben eine sehr leckere Suppe als Mitarbeiteressen gehabt am Abend, eine vietnamesische Suppe, so leicht scharf und sehr würzig und wenn Sie mögen, da kann ich Ihnen gerne einen Teller warm machen, wenn Sie, wenn Sie Lust haben. Und dann habe ich gesagt zu Ihnen, das würden Sie machen. Und dann sagt er, ja, das mache ich sehr gerne. Hat seinen Rucksack wieder von der Schulter genommen, ist wieder zurück in die Küche und hat mir die Suppe warm gemacht mit einer, mit einer Scheibe. Brot und das ist genau das, was ich meine mit Menschmomenten und was ich auch meine mit Haltung, denn unter uns musste er das machen, ja müssen natürlich nicht, aber er wollte es machen, es war ihm ein Anliegen, dass mir eben geholfen wird und das sind diese Menschmomente, an die man eben zurückdenkt und viele dieser kleinen Momente machen eben eine Marke besonders. Und wenn Sie mich fragen, meine Lieblingsplätze, die ich ja auch habe äh, in vielen Regionen, die sind deshalb Lieblingsplätze, nicht nur, weil der Platz so schöner ist und weil das Hotel schön ist und weil die Aussicht schön ist und das Zimmer, sondern weil die Menschen dort eine ganz besondere Haltung leben. Und darauf kommt es aus meiner Sicht mindestens genauso an wie auf das Design.
0: Wie, wie schöne Geschichte. Ähm, jetzt, Sie haben es ja schon kurz eben angesprochen, die verschiedenen äh, Lockdowns, also eine Zeit jetzt, die wir, äh, ja, die wir hinter uns haben, in der wir uns zum Teil auch noch äh, befinden, wo es eben nicht immer möglich war, solche persönliche Beziehungen oder persönliche Begegnungen äh, irgendwo auch aufzubauen zwischen Gastgebern, äh, Mitarbeitern und ihren Gästen. Ähm, wie, ja, ich glaube schon, dass das auch eine Situation ist, die äh, all jene, die im Tourismus beschäftigt sind, auch sehr, äh, sehr belastet, weil die machen ihre Arbeit ja zumindest zum Großteil gerne. Die leben ja von diesen, von diesen Momenten, von diesen Beziehungen. Wie kann jetzt oder oder was können äh, Gastwirtinnen, Gastwirte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ähm, in dieser Situation tun?
1: Ich glaube, entscheidend ist, dass, äh, dass man dem Gast die Covid-Situation so angenehm wie möglich macht. Wir können die ja nicht wegdiskutieren, äh, die ist ja da. Äh, und das bedeutet, äh, die, die, die alles, was also alle Möglichkeiten äh, zu nutzen, ein, eine Stimmung zu erzeugen, die dieses Virus möglichst nicht spürbar macht. Ich glaube, das ist schon mal das Erste. Das geht schon mal los mit dem Service-Design. Ähm, ich, ich muss manchmal schon etwas, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich runzle schon manchmal etwas die Stirn, wenn ich auch heute noch, das sind wir ein Jahr später, äh, immer noch auch Cafés sehe, wo immer noch mit dem gelb-schwarzen Flatterband irgendwelche, ähm, irgendwelche Tische abgeklebt sind. Äh, am Anfang war das in Ordnung, da war man so frisch in dieser Situation, da war das in Ordnung. Aber ein Jahr später müssen wir, glaube ich, schon bessere Ideen haben, um eine Situation angenehmer zu haben. Und ich glaube, da gab es viele, viele, viele großartige Beispiele. Ich habe Restaurants gesehen, die haben riesengroße Stofftiere gekauft, um, äh, um immer zwischen Platzhalter zu haben zwischen den Tischen, damit man das nicht so, damit man das nicht so spürt, dass man Abstand halten muss. Und die Menschen sind hingegangen, haben Bilder gemacht von den Teddybären oder von äh, den äh, Figuren, die da saßen, und es war eher noch eine Erlebnis. Ist, als dass, es, dass das jetzt eine unangenehme Atmosphäre gewesen wäre. Also worauf es ankommt, aus meiner Sicht ist, ähm, schon ein Ambiente zu schaffen, die, das äh, möglichst wenig diese, diese triste Stimmung, machen wir uns nichts vor, die ist ja nicht schön, äh, diese triste Stimmung äh, spürbar äh, macht. Und äh, der, der andere Teil ist, oder der, der zweite Bereich ist, dass man sich natürlich immer überlegen kann, okay, was geht nicht mehr und wie könnten wir etwas, was nicht mehr geht, durch etwas ersetzen was geht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das ist nicht aus der Gastronomie, aber ich glaube, es macht sehr deutlich, vielleicht in den Spa-Bereich passt es. Also wir haben in Deutschland auch kürzlich wieder die, ja, die Öffnung gehabt nach dem Lockdown und eines der ersten Dienstleistungsbetriebe waren die Friseure, die wieder aufsperren durften und ich war bei meinem Friseur. Und der macht immer Handmassagen. Also eigentlich ist es jeder Kunde, jede Kundin gewöhnt, dass sie immer eine schöne Handmassage bekommt mit einer schönen Handcreme. Das darf man aber ja aktuell nicht machen, weil körpernahe Dienstleistungen nicht erlaubt sind. Jetzt kann man natürlich sagen, geht nicht, also machen wir jetzt keine Handmassagen. Das ist die eine Antwort. Mein Friseur hat aber was ganz Pfiffiges gemacht. Jeder Kunde, jede Kundin oder auch jeder Kunde natürlich bekam ein Geschenk und zwar Handschuhe, also so, so, so weiße Stoffhandschuhe und eine Creme und man konnte sich selber eine, also man durfte das selber auftragen ganz dick die Creme mit so einer Spachtel aus so einer ganz kleinen Glasschatulle so eine Handmaske und dann hat man die weißen Handschuhe angezogen und dann hat sozusagen diese Handcreme eingezogen solange man das eben machen wollte und man hat sich irgendwie auch mit einer Hand keine Handmassage aber mit einer Handmaske sozusagen beim Friseur entspannt und das fand ich so großartig zu sagen okay das geht nicht aber was geht denn dafür und ich glaube, das ist die richtige Frage und die möchte ich gerne auch allen Zuhörenden hier mitgeben. Ich glaube, Sie haben viel Innovationspotenzial in Ihren Teams. Das heißt, schauen Sie sich an oder richten Sie den Fokus auf die Frage, was dürfen wir machen und ziehen Sie alle Register und alle kreativen äh, Gedanken äh, dazu, anstatt sich runterziehen zu lassen ähm, von all den Dingen, die nicht mehr gehen. Und ich glaube, das hebt die Stimmung und äh, schafft auch einen anderen Spirit und so kann man aus der Not auch noch eine Tugend machen, sozusagen also aus dem Fluch einen Segen und äh, das möchte ich Ihnen allen sehr ans Herz legen. Ich glaube, da finden Sie alle unglaublich viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Ähm, jetzt blicken wir mal wirklich in die Zukunft. Ähm, was können Gastwirtinnen und Gastwirte, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell tun, wenn sie ihren Service mal unter die Lupe nehmen möchten? Wo können sie denn da anfangen?
1: Ja, die die aller, das Allerwichtigste ist, sich überhaupt in den Kunden oder in den Gast in, in, den, in den Tourismus rein zu versetzen. Das heißt, äh, das, die erste Möglichkeit ist, im Marketing würden wir sagen, die Customer Journey, also die Reise des Gastes, die Reise des Gastes aus der Sicht des Gastes, zu durchleben, zwei zwar im Idealfall von A bis Z, von Ankommen, also jetzt, man kann ja auch eine digitale Reise durch die Website machen natürlich, das ist auch eine Kunden- oder eine Gästereise, aber auch eine echte Gästereise, das heißt, vom Ankommen auf dem Parkplatz bis durch alle einzelnen Stationen einmal genau den Weg so gehen, wie es ein, wie es ein Gast Geht. Man hat natürlich immer so ein Stück weit den Nachteil, dass man immer eine interne Brille auf der Nase hat. Also wir äh, machen in unserer Beratungsagentur ja auch so Service Checks, weil da ist natürlich der Vorteil des Externen, ist immer, dass man ein Stück weit einen anderen, einen anderen Blick äh, hat als der oder diejenige, die äh, sehr stark in die Abläufe des Unternehmens äh, involviert ist. Aber im Kern kommt es darauf an aus der Sicht des Gastes, des Unternehmens zu durchlaufen, jede einzelne Station und mit einer, mit einer Fähigkeit, nämlich mit der, mit der Bereitschaft, sich kritisch zu reflektieren, das ist ganz wichtig, mit der Bereitschaft, sich kritisch zu reflektieren und mit einem hohen Anspruch einzelne Kontaktpunkte zu hinterfragen und sich zu fragen, was könnten wir ein bisschen anders oder ein bisschen besser machen. Was dabei noch entscheidend ist, ist, dass natürlich wir haben das am Beginn ja schon gesagt und Sie haben es am Beginn gesagt, jeder Gast hat natürlich auch, ist natürlich ein bisschen anders, also es ist ja nicht ein Gast wie der andere, jeder Mensch ist ein Stück weit anders, äh, sich ein Stück weit bei dieser Reise durchs Unternehmen auch vorzustellen, welche unterschiedlichen Gäste haben wir denn da. Also im Marketing würde, würde man sagen Persona, also es gibt Geschäftsreisende, es gibt äh, Privatreisende, es gibt vielleicht äh, Senioren, es gibt Familien, also unterschiedliche Personas, äh, denen man möglichst ein, ein Gesicht geben soll, und sich vorher äh, vor Augen führen sollte, welchen Anspruch und welche Wünsche haben denn die einzelnen Reisenden. Ähm, denn ein Geschäftsreisender, der immer unter Stress und unter Zeitdruck ist, hat einen ganz anderen Anspruch äh, an Gastronomie und Hotellerie als jemand, der zwei Wochen in Urlaub fährt, in die Berge nach Südtirol und Wellness und Luft erleben möchte, viel Zeit mitbringt. Da hat man natürlich ganz andere Ansprüche. Oder ein Dritter, der vielleicht sportlich unterwegs ist und äh, einen, einen Fahrradurlaub und Kletterurlaub macht, das ist wieder ein anderer Urlauber und äh, so sollte man sich unterschiedliche Brillen aufsetzen und mit dieser Brille und mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Blickwinkel die eigene Kundenreise oder die eigene Gastreise durchs Unternehmen ähm, äh, laufen. Und dann schreibt man sich am besten auf, was ist, das Erlebnis, was ist das gewünschte Gästeerlebnis, das wir bieten wollen, also wirklich so aufschreiben, was möchte ich Fangen wir mal mit dem Empfang an. Was möchte ich, was der Gast denkt, sobald er den Empfang verlässt und vielleicht zum Zimmer geht, was möchte ich, was dem Gast als erstes durch den Kopf schießt? Welcher Gedanke soll das sein? Also soll das sein, wow, das war ja jetzt so richtig herzlich oder das ist ja, halt, das ist ja eine super Idee. Also was soll sich ein Gast denken? Und wenn man so über die innere Gedankenreise eines Gastes kommt, dann kann man daraus sehr gut ableiten, wie müssten wir uns verhalten als Mitarbeiter, und wie müsste ein Ablauf aussehen, damit ein Gast es denken kann? Und so kommt man diesen Antworten etwas näher.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr praxisnahen Tipps, die Sie uns heute hier auch geben, in, in geballter Ladung, wenn man so sagen könnte, oder so sagen kann, nicht könnte. Ähm Kommen wir noch ähm, ja, einen Moment zurück auf diese Menschmomente, diese, diese Beziehungen. Wie werden diese sich in Zukunft verändern?
1: Also, ich bin fest davon überzeugt, dass uns gerade die aktuelle, die, das, die letzten zwölf Monate haben uns gezeigt, wie wichtig uns das menschliche Miteinander ist. Denn es war nicht mehr so möglich wie vorher. Und äh, machen wir uns nichts vor, wir, haben, äh, wir sprechen seit Jahren über die digitale Welt und äh, wie wichtig äh, die digitale Welt ist. Und wir haben seit Jahren Angst, dass es keine persönliche Welt mehr gibt. Und ich kann mich erinnern, als ich bei Ihnen in Bozen war, damals bei Ihrer schönen Veranstaltung, ähm, äh, damals haben wir auch über diese Themen äh, gesprochen. Und äh, ich habe ja immer schon gesagt, für mich ist es kein Entweder-Oder, für mich ist es ein Sowohl-als-Auch. Ja, wir brauchen digitale Prozesse. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass Menschmomente auch in unserer Zukunft eine große Rolle spielen und nicht nur eine große, sogar noch eine wichtigere. Ich glaube, die zwölf Monate haben uns gezeigt, wie unglaublich wichtig Menschmomente sind. Und ich glaube, diese zwölf Monate haben uns auch gezeigt, und das sage ich nicht, weil ich heute zu Gastronomen und Hoteliers spreche, wie, 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 wie leer, wie seelenlos eine Stadt oder ein Ort ist, wenn Gastronomie nicht geöffnet hat. Also die schönsten Läden können aufhaben, wenn Gastronomie nicht da ist, sind das seelenlose Orte. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ähm, das äh, zeigt uns, ich, Also ich bin, ich, ich bin, ich spüre das nicht nur selber, ich diskutiere das an allen Ecken und Enden, wir, all, wir dürsten alle nach diesen Menschmomenten. Und deswegen bin ich sehr sicher, und diese, diese Zuversicht möchte ich Ihnen allen mitgeben, bin ich sehr sicher, dass sich die Menschen auf Sie freuen, wieder freuen, nach Südtirol zu reisen, wieder freuen, die Gastfreundschaft zu erleben, noch mehr Wert darauf leben werden, dass die Gastfreundschaft liebevoll, zugewandt, einfühlsam, Herzlich ist, weil es genau das ist, was uns jetzt so lange gefehlt hat. Und äh, insofern bin ich überzeugt davon, dass das der, man könnte sagen, der, der Klebstoff äh, sein wird zwischen Anbieter, also zwischen Hotels und Gastronomen und dem Gast. Das werden diese Menschmomente äh, sein und deswegen kann ich Ihnen allen nur ans Herz legen, äh, dort neben all den wichtigen Dingen, die wir sonst noch brauchen, wie kluge Prozesse und Echtzeit-Feedback-Systeme, die herausfinden, was die Gäste sich wünschen, äh, glaube ich, tun wir gut daran, auf genau diese menschlichen Werte in der Zukunft noch viel mehr zu setzen. Ähm, also ich bin überzeugt davon, es gibt einen Weg zurück, und so ist ja Südtirol ein bisschen auch positioniert, auf diese natürlichen Erlebnisse ähm, und auf diese echten Erlebnisse, äh, die, die es braucht, sowohl gastronomisch als eben auch im persönlichen Service. Also setzen Sie darauf noch mehr. Also in der Vergangenheit, das ist hier mein Appell äh, an Sie, und ähm, verbreiten Sie einen Spirit in Ihren Teams, ähm, der, der diese Zuversicht ausstrahlt, auch wenn es wirklich schwer ist im Moment. Ich habe dafür größtes Verständnis. Äh, ich glaube allerdings auch, äh, dass wir gut daran tun und uns der Erfolg darin äh, fruchtet, wenn es uns gelingt, einen, den Spirit nach vorne, den Geist nach vorne zu richten und zu sagen, jeder Gast, der bei der Tür hereinkommt, ist ein echtes Geschenk und wir wirklich spüren das und bisher wir uns freuen. Ich bin sehr überzeugt davon, die Gäste werden Ihnen das hundertfach zurückgeben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hübner, für diese vielen Tipps, vor allem auch für Ihre Begeisterung und die motivierenden Worte, die Sie jetzt hier an die an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Ähm, man sieht bzw. Man hört es. Ähm, es liegt ihnen sehr am Herzen. Auch die die Gastronomie äh, liegt ihnen sehr am Herzen. Ähm, und ja, genau diese Begeisterung sollte es wohl auch sein, die in unserer Beziehung mit unseren Gästen da ist, äh, die wir vermitteln möchten. Unsere Gäste liegen uns einfach am Herzen und das sollten wir ihnen auch immer wieder zeigen. Vielen Dank, Frau Hübner. Ihnen, ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich jetzt ganz im Sinne dieses Gesprächs, dass Sie in nächster Zeit ganz besondere Menschmomente mit Ihren Gästen, aber auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen erleben dürfen. Alles, alles Gute.